0: en este podcast vas a informarte con las noticias más importantes del día de hoy en México y el mundo y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer ha lanzado una fuerte acusación. Amblo afirma que hay una campaña perversa y fascista dirigida en contra de él. Y él sostiene que esta campaña lo responsabiliza por cualquier daño que puedan sufrir los periodistas o los aspirantes presidenciales de la oposición. La economía y seguridad en México, según el presidente, están en buenas condiciones, pero ve un complot para atacarlo con rumores diseñados para desestabilizar su gobierno. Y nombró específicamente a periodistas y comentaristas como López Dóriga, como esta Pajés, como Aguilar Camín o eh, Raimundo riba Palacio, como propagadores de estas ideas. Y dijo que él es una persona pacifista que jamás en la vida se le ocurriría mandar a matar a nadie, a ninguna persona, ningún periodista, ninguna persona de la oposición, pero, pues que los medios de comunicación Y la oposición En específico estos periodistas Tienen esta campaña de desprestigio que... Busca responsabilizarlo por todo lo malo que pase, tanto con aspirantes presidenciales como con periodistas en nuestro país. O sea, yo primero escuché la noticia y dije, ok, el presidente al final del día sí es el responsable de la seguridad de nuestro país y su estrategia, pero más bien él se refiere a que lo están acusando a que directamente él los manda a matar, que la neta es algo que la verdad no está sucediendo, pero el presidente pues aprovecha una vez más su mañanera para hablar y que hablemos de lo que él quiere. Vamos a hablar de Xochitl Galvez, la senadora del PAN, que pues, es también una de las aspirantes a ser la presidenta, o bueno, nos adelantemos, la candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México. Y fíjate que está emergiendo como la candidata presidencial preferida para la alianza del PAN-PRI y PRD. Esto según las encuestas de Encol y Demotecnia. Sin embargo, sigue estando significativamente detrás de los principales contendientes de Morena, también conocidos como las corcholatas. En los careos individuales con Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Manuel Velasco, Galvez obtuvo un porcentaje de preferencia mucho menor con diferencias que llegaban hasta los 30 puntos porcentuales perdiendo estas 8-3 Galvez. Entonces, voy a hablar un poquito de números. En la encuesta de Encol la senadora se ubicó en primer lugar entre el Frente Amplio por México con 16 puntos porcentuales de la preferencia efectiva. Miguel Ángel Mancera, Perradi Logró 13 puntos, la prellista Beatriz Paredes 13 también, el panista Santiago Krill 9 puntos, el prellista Enrique de la Madrid 5 puntos y el perredista Silvano Aureoles con 1 punto. No obstante, o sea, aquí gana Xochitl. No obstante, al ser medida con las corcholatas De Morena, la legisladora pues queda En un lejano segundo e incluso tercer lugar Por ejemplo, Xochitl obtuvo 18% de la preferencia bruta Al ser cariada con Claudia Sheinbaum Quien llegó al 48% Y en segundo lugar se ubicó Luis Ronaldo Colosio De MC con el 19% Esto en Encol. cuando vas a Demotecnia Xochitl también gana dentro del Frente Amplio por México con 20% Beatriz Paredes con el 15% Santiago Krill 15% también Enrique de la Madrid 13% y Miguel Ángel Manzano será 9%, ahí no hay bronca. En el frente, al parecer Xochitl va caminando, pero contra Claudia Sheinbaum, Xochitl obtuvo el 25% y la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México 55%. Contra Marcelo Ebrard, la opositora alcanzó el 26% y el ex canciller 54%. Hasta con Manuel Velasco del Partido Verde, la legisladora quedó lejos del ex gobernador Chiapaneco. Entonces, aunque Xochitl está fortaleciendo su posición en la oposición, las encuestas sugieren que aún tiene un largo camino por recorrer para competir efectivamente con los principales candidatos de Morena. Sigamos rápidamente con el caso Ayotzinapa, porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, o el GIEI, ha concluido ayer su investigación apuntando nuevamente al ejército mexicano. Destacaron el caso del general José Rodríguez, quien estuvo muy activo a la noche de los hechos y ahora está en prisión. El informe critica amargamente la omisión generalizada de las autoridades en relación a su responsabilidad en los hechos, como que hubo obstrucción de las investigaciones, trabas que se les ponían para que no ahondaran más en ciertos temas. Y así termina ya el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes en un gobierno que aseguró que todo iba a ser transparente y que iban a llegar al fondo de los hechos, pero la verdad ellos hablan y lo exponen en su reporte final, pues que no sucedió tal dentro de esta administración, así como tampoco en la pasada. Cruzamos la frontera norte, donde la administración de Joe Biden se está enfrentando a un obstáculo. Un juez federal ha bloqueado una política de asilo reciente y estricta que impulsó Biden, alegando que pone en mayor riesgo a los inmigrantes y viola la ley estadounidense. Entonces parece que la saga de la política de inmigración de Estados Unidos no terminará pronto, y esto habla mal del gobierno de Joe Biden, que históricamente, al ser demócratas, hablan de la protección y hablan de los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, pues este juez federal habla de que pone en mayor ...mayor riesgo a los inmigrantes y viola la ley estadounidense. Entonces, por lo pronto, lo que ocurre es que se bloquea la política de asilo del presidente Biden. Saltemos el Pacífico y llegamos a China, donde el ministro de Relaciones Exteriores del país, King Gang, ha sido reemplazado tras un mes de ausencia, lo cual... Pues no dejó muchas explicaciones, son muy escasas y la especulación es muy abundante, pero por ahora parece que Wang Yi, un alto diplomático que anteriormente ocupó el cargo, será su sucesor. Fue muy raro, te digo, es muy opaco muchas veces lo que ocurre en China. King Gang se supone que es muy cercano al presidente Xi Jinping, pero ahora fue destituido después de, te digo, una ausencia notable. Y ahora Wang Yi será el nuevo eh, primer ministro de Relaciones Exteriores de China. Y también en China hay que hablar de Pang Gongsheng, que ha sido nombrado nuevo gobernador del Banco Central del país. Su misión principal será mitigar los altos niveles de deuda de los gobiernos locales y la recesión en el sector inmobiliario. La neta, muy buena suerte. Ahora, hablando de Rusia, voy a hablar de cómo la Cámara Baja del Parlamento votó el día de ayer para elevar la edad máxima del servicio militar obligatorio de 27 a 30 años. Con esto, por supuesto, lo que necesitan es más gente joven que se aliste con estos tres años que le aumentan para que las, las Fuerzas Armadas puedan contar con esta población y puedan reclutarlos a sus filas. La legislación aún necesita aprobación de la Cámara Alta y del presidente Vladimir Putin, pero pues la neta yo creo que Putin fue el que la promovió y seguramente pasará lo antes posible. Thank <laughs> you. En noticias económicas tengo que hablar del Fondo Monetario Internacional que ayer elevó su perspectiva para la economía mundial a un 3% de crecimiento para este año y atribuyen esta mejora a la estabilidad en Estados Unidos y a la elevación de una crisis bancaria, pero como siempre los riesgos persisten. Hablando de México, el fondo mejoró la perspectiva de nuestro crecimiento para este año a 2.6% de acuerdo con la última actualización y esta es una mejora en cuanto a México de 0.8 puntos porcentuales respecto a su actualización de abril donde esperaban un crecimiento del 1.8%, entonces... Entonces el mundo crece el 3%, México al 2.6% según el Fondo Monetario Internacional. En noticias tecnológicas, TikTok está agregando una función de texto en imagen al estilo de las historias de Instagram. ¿Recuerdas que puedes en las historias de Instagram subir como un fondo de colores y escribir? Es lo que quiere hacer TikTok en un intento de atraer a usuarios de Twitter que ha sufrido un declive desde su adquisición por Elon Musk, ya con el cambio de branding ni se diga, también con el nacimiento de threads como que todo el mundo se está envalentonando. Hablemos de un informe del World Weather Attribution que señala que las temperaturas récord de Estados Unidos, el sur de Europa, también algunas partes de México, habrían sido prácticamente imposibles sin el calentamiento global. El clima experimentado en China también fue categorizado como extremadamente raro y el cambio climático no es algo que se pueda ignorar. Aquí está, se quedará y hay que hacer cosas al respecto. Terminamos con noticias del mundo del deporte donde Bronny James, que es el hijo de la superestrella de la NBA LeBron James, ayer sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento de básquetbol en la Universidad del Sur de California El joven James se encuentra en condición estable y pues, se le desea por supuesto una pronta recuperación y pues mucha atención aquí porque este tipo de cosas primero va a su salud pero muchas veces podrían afectar a las personas o equipos que podrían contratarlo en un futuro próximo precisamente por las preocupaciones de que tenga una condición cardíaca para nuestros suscriptores de Briefy, nuestro MBA de bolsillo, les recomiendo que pasen a una lección llamada Lo que Barbie, la película, puede enseñarte sobre el marketing multicultural eficaz. Si aún no son suscriptores de nuestra plataforma, pueden solicitar 90 días de prueba escribiéndonos un correo a hola.briefy.com esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados. No olviden suscribirse a este podcast para recibir actualizaciones diarias y háganos saber lo que piensan de las noticias del día en el brief@briefy.com. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.